0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam w naszym podcaście. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Państwa bałtyckie zapraszają białoruskich specjalistów z branży IT. Około 6% PKB Białorusi wytwarza właśnie ten sektor. Wydaje się jednak, że władze tego państwa nie doceniają tego faktu. W związku ze skomplikowaną sytuacją polityczną na Białorusi i co za tym idzie, Ograniczeniem przez władze dostępu do internetu sektor ten ponosi spore straty. O zmianach gospodarczych rozmawiamy z kierownik Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej, dr Aleksandrą Kuczyńską-Zonik.
1: Tutaj warto zaznaczyć, że państwa bałtyckie pełnią rolę takich państw tranzytowych, przez które ładunki właśnie z, ze wschodu, ale to nie tylko chodzi o Białoruś, ale Rosję oraz Chiny, przez państwa bałtyckie te ładunki są transportowane w w kierunku zachodnim. I tutaj dużą rolę pełnią porty bałtyckie, szczególnie na Litwie i na Łotwie, czyli Kłajpeda, Ryga, też Łotewska i W związku właśnie z tą zapowiedzią Łukaszenki pojawiła się taka obawa, że po pierwsze dostawy towarów z Białorusi zostaną zawieszone i pojawi się deficyt tych towarów na rynkach litewskich czy, czy łotewskich, a po drugie, ponieważ te połączenia transportowe zostaną zawieszone, to nastąpi spadek dochodów, czyli jakby gospodarczo, finansowo Litwa czy Łotwa na tym ucierpią. Mówię tutaj głównie o Litwie, ponieważ, ponieważ ta współpraca między Litwą a Białorusią jest najbardziej dynamiczna, porównując tutaj państwa bałtyckie i ich stosunki z Białorusią. Tak więc wskutek właśnie zerwania tych połączeń transportowych, Litwę mogłaby ta sytuacja dotknąć najbardziej.
2: Które sektory tutaj najbardziej są wrażliwe gospodarki?
1: Tutaj, tak jak wskazałam, chodzi głównie o sektor transportowy, czy tranzytowy ogólnie. Paradoksalnie taka sytuacja przeorientowania tych kierunków transportu mogłaby pozytywnie wpłynąć na właśnie na branżę transportową na Litwie, ponieważ w tym momencie ten tranzyt odbywa się głównie na kierunku wschód-zachód. W związku z tym na Litwie to są teraz rozpatrywane możliwości przeorientowania tego kierunku, na przykład nawiązania większej współpracy z podmiotami na Łotwie, na przykład czy w Polsce, żeby przeorientować właśnie te kierunki na, na osi północ południe i na tym rzeczywiście skorzystałaby Litwa.
2: Kto najbardziej traci na tej nowej sytuacji? W
1: dłuższej perspektywie mogłaby stracić Białoruś, ponieważ przeorientowanie czy zmiana, zmiana kierunku dostaw i wybór portów rosyjskich mogłoby spowodować duże koszty ekonomiczne dla Białorusi, ponieważ w tym momencie Litwa oferuje najbardziej korzystne warunki, jeśli chodzi o transport. Porty rosyjskie są bardziej oddalone, w związku z tym no, wymagałoby to od Białorusi wypracowania nowych połączeń, nowych umów z, z podmiotami, tak więc w dłuższej perspektywie Białoruś również na tym by straciła.
2: Jeśli chodzi o branżę IT, która jest poważnym kołem zamachowym białoruskiej gospodarki, bo to jest kilka procent, z tego co pamiętam, 6% PKB, ta branża no, bardzo cierpi w związku z sytuacją obecną polityczną na Białorusi te małe, czy też średnie firmy, ale chyba bardziej małe Ponoszą koszty tej sytuacji, z którą mamy do czynienia? Jakie warunki stwarzają państwa bałtyckie do tego, aby te firmy, które na co dzień funkcjonują na Białorusi, jednak zmieniły swoje miejsce funkcjonowania, przenosiły się właśnie do państw bałtyckich?
1: Litwa zaoferowała czy zaproponowała kompleksowy system wsparcia obejmujący szereg właśnie działań, czy szereg ułatwień, które miałyby zmobilizować czy przekonać białoruskich przedsiębiorców do do tego państwa. W głównej mierze chodzi tutaj o pracowników wysoko wykwalifikowanych, głównie z branży IT, których właściwie na Litwie brakuje. Więc z jednej strony takie działania miały być takim kolejnym krokiem pomocowym dla ofiar represji, dla poszkodowanych, czy takim kolejnym dowodem zaangażowania Litwy, ale z drugiej strony odpowiedzią na potrzeby rynku wewnętrznego na Litwie, czyli właśnie braku tych pracowników.
2: Jakie udogodnienie tutaj państwo litewskie proponuje?
1: Tutaj głównie chodzi o ułatwienia w przekraczaniu granicy, ale również ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej oraz zwolnień dla właśnie pracodawców, jeśli chodzi o jakieś dokumenty, zaświadczenia. Również tutaj proponowane są możliwość składania dokumentów w języku, w języku białoruskim, czy nawet dotacje dla firm na pokrycie kosztów relokacji.
2: Czyli tutaj jest jeszcze to dofinansowanie na poziomie 200 tysięcy euro dla tych podmiotów białoruskich, co wydaje się bardzo kuszącą propozycją.
1: Generalnie mówi się o około 50 czy ponad 50 firmach, które są zainteresowane przeniesieniem działalności z Białorusi na Litwę. Przy czym jest to liczba największa, porównując Litwę z Łotwą i Estonią. Trzeba pamiętać, że również na, na Litwie w dalszym ciągu jest szereg problemów, szereg ograniczeń, które, mogłyby mimo wszystko zniechęcić białoruskich przedsiębiorców do przeprowadzki do tego państwa. Myślę tutaj o biurokracji, czyli właśnie wielości tych dokumentów, wielości instytucji, które są zaangażowane w rozpatrywanie wniosków. Bariera jeśli chodzi o zakładanie konta bankowego, co jest wymagane przy rozpoczęciu działalności.
2: Czyli w sumie nie ma jeszcze takiego wypracowanego, można powiedzieć, idealnego modelu, który by tutaj ułatwiał w pozyskiwaniu tych pracowników z branży IT i też sprowadzanie całych firm na, na Litwę, Łotwę czy Estonię.
1: Litwa jest takim szczególnym przypadkiem, ponieważ zaoferowała najwięcej. Można mówić o jakimś takim systemowym podejściu. Na Łotwie również podjęto tego typu działania, głównie w kwestii ułatwień wizowych, ułatwień w przekraczaniu granic. Oferty przedstawiły samorządy łotewskie, również zainteresowane pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Natomiast też bardzo ciekawa sytuacja jest w Estonii, ponieważ wydawałoby się, że właśnie Estonia może być kierunkiem docelowym przedsiębiorców czy, czy pracowników z branży IT, ponieważ jest państwem właśnie najbardziej rozwiniętym technologicznie w Europie Środkowej. Natomiast do tej pory Estonia nie zaproponowała żadnych dodatkowych ułatwień dla, dla Białorusinów w związku z kryzysem powyborczym.
2: Może boją się konkurencji.
1: Z jednej strony jest to spowodowane tym, że generalnie pozycja Estonii w rankingach, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu, łatwość zakładania firm, Firm jest dosyć wysoka, czyli jakby już na tym początkowym etapie Estonia jest atrakcyjnym państwem do prowadzenia biznesu. Natomiast myślę, że tutaj w grę mogłoby wchodzić niechęć niektórych partii politycznych. Myślę tutaj o populistycznej partii Ekre, która no, z takim dystansem odnosiła się do, do migrantów, zwłaszcza z tych państw partnerstwa wschodniego rosyjskojęzycznych migrantów ekonomicznych w obawiu właśnie że mogliby oni powiększyć tą już liczną grupę mniejszości rosyjskojęzycznej w tym państwie.
0: Mówiła dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.